0: Euh, un mot, euh, maintenant, sur, euh, on retourne sur l'économie euh, durant la COVID. Là, on sait qu'il a mis sur pause de nos, de plusieurs industries. On a beaucoup parlé du transport en commun euh, dans les villes qui traversent une crise. Moi, qui ai recommencé à prendre le métro de Montréal, encore aujourd'hui, il va partir à l'heure de pointe, et il n'y a à peu près personne. Donc, ça a amené de grands défis pour euh, les réseaux de transport en commun, de sorte que les gouvernements euh, essaient d'aider. Mais dans les autobus, euh, les transports interrégionaux, je suis moi-même un utilisateur assez régulier, faisant Montréal-Québec à tout bout de champ. Euh, eux traversent une crise et demandent maintenant de l'aide du gouvernement pour leur euh, pour leur relance. C'est le cas des six euh, principaux transporteurs interrégionaux euh, au, euh, au Québec, qui sont de la Fédération des transporteurs par autobus, dont Orléans Express Intercard, disons, les, 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 les plus connus. Pour en parler, on rejoint le président directeur général de Keolis Canada, Pierre-Paul Farrah. Monsieur Farrah, bonjour. Bonjour, Monsieur Deschereau. Euh Donc, votre industrie, à vous, elle est euh, stoppée complètement depuis euh,
1: depuis quoi, la mi-mars? 29 mars, euh, nous, chez Calis, on a mis fins aux activités d'Orléans Express. C'est à peu près la même date pour la plupart euh, des transporteurs.
0: Et avez-vous euh, donc pour l'instant des. Euh, vous en êtes où dans les informations de déconfinement? On a l'impression que le Québec est, est déconfiné presque au complet. Qu'en est-il de
1: votre industrie? On a présenté un plan de relance au ministère des Transports au mois de mai, euh, en leur faisant en leur brossant un tableau de la situation, puis on leur, en leur expliquant dans, dans quelle situation financière. Euh, on était, euh, on leur demandait une aide pour, euh, pour la relance, un peu au même titre que le transport euh, le transport en commun. Parce que finalement, nous, euh, comme les sociétés publiques, si on transporte des gens, c'est juste qu'on le fait sur de plus grandes distances. Et euh, il y a des, des défis particuliers, surtout sur certaines routes régionales. Donc, ce n'est pas, euh, pas un nouveau problème ou ce n'est pas un nouveau sujet de discussion avec le ministère des Transports. C'est juste que là, la pandémie simplement venir euh, empirer la situation. Donc, on leur dit, euh, on est obligé d'arrêter à cause des mesures sanitaires, euh, le, le, le voyagement des de régions qui avait été restreint. Maintenant que ça réouvre, on a besoin de se refaire confirmer quel genre de mesures qu'ils veulent qu'on respecte. Et on sait déjà que ces mesures-là euh, empêchent euh, la rentabilisation euh, de l'activité. Ça
0: vous on vous voir parce qu'on qu on, on, on pense monsieur Farran euh, euh, comme automatiquement à dire ok ben si on a la moitié des bains tout le monde est près de la fenêtre euh, si on, on respecte la distanciation sociale mais est-ce que pour vous un voyage comme ça ça, ça peut être rentable
1: Non ça l'est pas justement donc ce qu'une une des choses qu'on leur demande c'est de pouvoir le temps que les mesures sanitaires restent en place c'est ce qu'on leur demande c'est dans le fond de euh, compenser euh, la perte, pour euh, éviter qu'on continue à accumuler des pertes financières, qu'on nous compense en attendant qu'on puisse reprendre l'activité, permettre aux gens qui ont besoin de voyager euh, entre les régions de reprendre euh, leur voyage, mais sans nécessairement euh, mettre en danger la pérennité des entreprises. Parce que si on ne reprend pas, il y a des compagnies qui ne retourneront pas sur la route. Et si on retourne à perte, ben vous et moi, euh, il n'y a pas une entreprise privée qui va repartir ses activités, si au bout de la ligne, c'est juste pour accumuler les pertes.
0: Parce qu'en plus, euh, on veut pas, on veut là, que les Québécois euh, voyagent à l'intérieur du, du, du Québec. On donne des, euh, des rabais pour des attractions. On voit aujourd'hui les, les passes de saison pour euh, la CEPAC qui sont, euh, qui, qui, dont les, les gens s'arrachent. Ça, ça on parle de 80 000 personnes en file d'attente. Donc Les Québécois ont le goût de, de sortir, mais c'est pas toutes les familles qui ont un véhicule nécessairement. Pour beaucoup euh, qui veulent sortir un peu de leur coin, euh, ça passe par vos services. Là.
1: Ah, absolument. Donc, il y a les gens qui vont vouloir voyager par plaisir. Il y a les gens qui ont besoin de voyager. Par exemple, pour euh, les gens qui ont des rendez-vous médicaux dans les grands centres et qui veulent pas ou qui ne peuvent pas se déplacer en véhicule, il y en a qui se déplacent, qui utilisent les services interurbains pour des raisons d'affaires, autant pour se déplacer eux que pour euh, déplacer des colis, hein, parce que ensuite, il y a une grande industrie du colis qui vient avec euh, les services interurbains donc, nous, quand on a lancé, quand on a présenté euh, le plan de relance au mois de mai, on, a, on visait le début de l'été parce qu'on se disait, euh, on entendait ce qui se passait, on entendait les, les décisions gouvernementales, les orientations qui se prenaient, puis on se disait, hop, il semble y avoir une réouverture qui s'en vient, je pense qu'on devrait, euh, profiter. en fait, c'est pas tellement profiter de l'occasion, que, mais que de relancer notre activité en même temps pour soutenir, si on veut, la réouverture, la relance du tourisme, L'idée qu'il y avait de, de permettre aux Québécois de, de visiter leur grande province.
0: Euh, pour moi qui prend quand même l'autobus, je le disais assez souvent, c'est le cas pour euh, Orléans Express. Je remarque souvent les les, les véhicules sont, sont très neufs. On a l'impression que c'est des véhicules qui sont qui sont pas donnés. Gardez euh, votre les parcs de d'autobus de, comme ça stationnés. Ça doit quand même représenter des coûts importants. Est-ce que c'est est, euh, c'est est, Est-ce que certains vont, vont, vont ne vont pas survivre et pas passer à travers la crise s'il n'y a pas d'aide du gouvernement
1: S'il n'y a pas d'aide du gouvernement, je suis convaincu qu'il y en a qui ne prendront pas leurs activités. Financièrement parlant, là, ils seront ça va être totalement impossible.
0: Est-ce que pour vous garder euh, des véhicules, comme je suppose qu'il y en a que ça doit être euh, pour, pour euh, payer avec un crédit ou est-ce que ça représente vraiment une grosse facture, ou stationner
1: euh, c'est c'est pire? En fait, euh, un coach bien équipé, ça tourne autour, euh, je vous dirais, un chiffre au 600-650 000 Donc, évidemment, euh, toutes nos flottes, ils sont financées, hein, un peu comme la plupart des euh, euh, des, des Québécois avec euh, leur automobile. Donc, c'est sûr, à dans S'ils n'avaient si vous n'avez pas de revenus pour compenser, ben c'est comme toute personne qui, un jour, manque d'argent pour pouvoir rembourser son prêt à la banque. À un moment donné, il va y avoir des rappels. On a beau dire que tout le monde prend, euh, cherche à collaborer puis à étendre les paiements, puis il arrive à un moment donné qu'il faut que vous remboursez vos dettes. Là, le bus, c'en est un gros. Les infrastructures, c'en est un autre. Hein. La plupart de nous autres, on a des ateliers mécaniques. Nous, dans notre cas, on a quand même deux gares à entretenir. Des gares qu'il faut mettre au diapason pour pouvoir donner des services aux passagers, c'est des euh, c'est des investissements importants. Donc, euh, c'est sûr, il faut que les revenus reviennent, là, euh, je vous dirais, là, très rapidement. À vous l'impression,
0: en terminant, les gouvernements sont très rapides à aider. Le, on dit le transport en commun, le service par autobus dans les villes, métro, projet de tramway tout ça. Vous faites le même type de service c'est simplement sur de plus longues distances. Trouvez-vous que vous vous embarquez pas dans le même bandwagon que que, que d'autres services similaires, mais au niveau urbain?
1: Mais en fait, ça fait longtemps qu'on dit que le transport interurbain a jamais réellement été identifié puis intégré dans l'écosystème du transport au Québec, du transport public. Parce que dans le fond, ce qu'on offre, c'est un service public, mais il n'a jamais été vraiment positionné dans l'écosystème. Donc, quand on parle de d'amélioration, on parle d'investissement, euh, on parle d'interconnectivité, on ne semble jamais euh, le voir, on ne se fait jamais réellement partie de la discussion. Ça, ça existait avant la COVID. Là, on se dit, écoutez, la COVID vient d'empirer notre situation financière. Il faut vraiment, là, non seulement régler le problème à court terme, mais vraiment identifier la position de l'interurbain dans l'écosystème du transport. Puis je pense qu'à partir de là, euh, on va regarder les choses différemment. Puis quand je dis, nous, nous allons regarder les choses différemment, c'est autant le gouvernement que les transporteurs que les voyageurs. Bon, on va suivre le dossier de près.
0: Pierre-Paul Farran, merci d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir, M. Bonne journée.
0: Au revoir, euh, M. Farran, président, directeur général de Keolis Canada. Donc, on verra la suite des choses, effectivement, des défis importants pour le milieu du transport. On a énormément parlé des avions, euh, mais les autobus aussi sont arrêtés et euh, ça se peut que certains...